0: Welkom bij de Kennispoort Coffee Break, de podcast voor jouw maandelijkse dosis ondernemers caffeine. Ik ben Nettie Wakker en ik ben Christine Schakenbos. en vanuit Kennispoort Regio Zwolle gaan wij in gesprek met ondernemers, onderwijs, overheid en onderzoekers over actuele thema's. Dus zet een lekkere kop koffie, neem even een break en luister naar onze podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over familiebedrijven in de regio. Samen met Harco Kok en Stender de Vries.
1: Welkom heren. Harco, als ik aan jou vraag wie is Harko Kolk? En als je dat in twee zinnen zou moeten vertellen. Wie ben je dan?
2: Uh, ondernemer uit Genomeide. Die vanuit familiebedrijven een passie kan ontwikkelen en daardoor kan doorgroeien.
1: Helder. Stendert, kun jij dat ook zo goed?
3: Nou, ik ga het proberen. Uh, ik ben uh, Stendert Vries, mqb-adviseur, kennispoortregio Zolle en projectleider Family Next.
0: Wat was uh, jouw boost, Stendert, deze maand?
3: Mijn boost deze maand is dat we eigenlijk met heel veel ondernemers weer lekker naar buiten kunnen gaan. Het is letterlijk mooi weer, maar je merkt ook dat ondernemers gewoon weer zin hebben om dingen op te pakken. En uh, dat samen met ondernemers oppakken geeft mij ook gewoon een hele grote boost. Blik vooruit, mooie dingen doen.
0: En bij jou, Harko?
2: Nou, het begon met een dieptepunt, want we hebben drie weken geleden met enorm veel stormschade te maken gehad. En vanuit die dieptepunt heb ik een enorme boost weer gekregen, hoe je binnen een bedrijf weer fantastisch samen kunt werken en nieuwe krachten kunt krijgen om daar bovenop te komen.
0: Klinkt als een hele heftige periode.
2: Ja, een hele intensieve, heftige periode.
1: Die je met een boost afsluit, dus dat is dan wel weer... Uh... Toch ook wel weer mooi.
2: Ja, uh, hoe zeggen ze dat zo mooi? Never waste a good crisis. En ja. we hadden een hele crisis.
1: We hebben ook altijd een vragenvuurtje. Dus na twee zinnen, dan kennen we de mensen eigenlijk nog helemaal niet. Dus ik uh, ga zometeen een aantal vragen aan jullie stellen. En dan wil ik uh, gewoon uh, een heel kort antwoord daarop op terug ontvangen. En dan kijken of we aan de hand van die paar vragen... of we jullie dan toch nog iets beter uh, kunnen leren kennen. Standard. Um, drink je koffie of thee?
2: Koffie.
1: En haar Oh Ook koffie. Allebei koffie. Harko, je favoriete plaats in de regio Zwolle?
2: Net natuurlijk al geen Muinen genoemd, maar op het moment vind ik een van mijn favoriete plekken het Pekstadion, Waar heel veel van Zwolle samenkomt. En uh, waar we natuurlijk ook afgelopen zondag tegen Feyenoord een mooi moment hebben gehad. Helaas verloren, maar wel de beleving. En dat is wel een van de plekken waar ik nu heel graag kom.
1: Dat snap ik wel. Uh, Stendert, wat is jouw favoriete plek?
3: Uh, dat is Hardenberg. Ik kom er vandaan. Ik ben er geboren en getogen. En een prachtig mooi stukje in de regio Zwolle.
0: Nou, dat kan ik dan ook wel beamen.
1: Stendert, ben je een solist of een teamplayer?
3: Uh, teamplayer. Ja, ook
2: teamplayer.
1: En uh, Harko, ben jij een snelle beslisser of een overdenker?
2: Uh, snelle beslisser, denk ik. Veel op intuïtie. En Stendert? Ja,
3: nee, ik ben meer een overdenker. Dus ik uh, wik en weeg eerst even voordat ik echt de beslissingen uh, neem. Als het tenminste over belangrijke dingen gaat. Kleinere dingen gaan heel snel, maar grotere dingen moet ik echt even overdenken.
1: Even in een nachtje overslapen. Ja. En denk je dan in kansenstandard of in uitdagingen?
3: Alleen maar in kansen. Je hebt nooit uh, geen problemen? Nee, ja. ik denk altijd dat je moet kijken van wat er wel mogelijk is... in plaats van wat er niet mogelijk is. Dus mijn brein zit vaak wel richting de kanskant... en weinig in de problemenkant.
1: Nou, ik ken je een beetje, maar dat herken ik wel wat je, wat je zegt. Ja. En Harko?
2: Ja, ook in kansen. Bij problemen kun je niet stil blijven staan. En die moet je ook omslaan en omdenken naar, naar kansen toe. Dus ja, denken in kansen.
1: Wat wil jij laten worden? Toen je klein was, standaard.
3: Toen ik heel klein uh, was, wilde ik eigenlijk vrachtwagenchauffeur worden. Heel die, wat anders. die zijn
1: nu heel hard nodig. Die zijn nu ja. heel hard ja. nodig.
3: Er zijn ook heel veel familiebedrijven uh, in de logistiek. Maar ik wilde altijd vrachtwagenchauffeur worden. Mooi op de vrachtwagen door heel Europa heen uh, trekken. Dat, dat leek me als kind fantastisch. Het ja, vrije te bestaan. Het vrije bestaan, ja. Ja, klopt.
1: Mooi. En jij, Harko? Een piloot. Bij de KLM of Australiërger? Nou, ik,
2: ik moest toen in dienstplicht nog. Hè, en uh, toen had ik zoiets van, nou, ik ga voor het uiterste. Dus uh, heel veel keuringen gehad. En helaas toen uh, ergens uh, in de rug was helemaal niet uh, voor hun in ieder geval reden om afgekeurd te zijn. En, uh, en toen kon ik uh, iets anders gaan doen. Nou.
1: Harko, je vertelde het al, je bent ondernemer uit Genemuiden. Um, jullie doen zowel nationaal als internationaal, als je zou mogen kiezen. Nationaal of internationaal ondernemen.
4: Ja,
2: nou voor ons bedrijf is het denk ik geen keuze en voor mezelf ook niet. Je hebt op allebei nodig en allebei brengt ook weer wat nieuws. Uh, ik, ik vind het ontzettend mooi om internationaal te kunnen zijn, om andere culturen, een andere manier van werken en andere inzichten mee te krijgen.
0: En dan um, family first of business first?
2: Um, ook dat is vind ik eigenlijk geen keuze. Ik vind het meer een keuze soms van lange termijn en korte termijn. Mm -hmm. En um, wat ik volgens mij en ook bij ons familiebedrijf zie en, um, en ook bij andere familiebedrijven wel, is dat uh, het is een gezamenlijk belang is en daarbij is vooral de lange termijn belangrijk. En, en dus het is soms meer een vraag van... Ja, zijn er mensen die op korte termijn resultaat willen hebben of op lange termijn?
1: Stendert, als we het uh, over familiebedrijven hebben... de jonge of de oude generatie aan het roer?
3: Uh, jong of oud, er zit geen goed of fout tussen uh, wat mij betreft. Het is alleen wel vaak in de overdracht... Er ja, gaat eentje meer de lead nemen. Dan gaat de jongere het natuurlijk overnemen. En dan zien we nog wel eens een keer dat de ruimte die de jongere garde krijgt, dat nog wel eens wat meer uh, kan zijn. Maar de kennis en waarde die de oude garde heeft, ja, die moet niet zomaar verloren laten gaan. Dus uiteindelijk komt de jonge garde wel aan het roer. Maar vergeet de, de oude kennis ook niet.
0: En uh, familiebedrijven, zijn ze onmisbaar of zijn ze een beetje ouderwets?
3: Nee, echt onmisbaar. Ja,
0: wat maakt ze maak
3: Nou, de, de, de positie die ze ook nemen in, de, in hun omgeving. Je ziet toch dat een familiebedrijf echt verbonden is aan, de, uh, uh, aan hun omgeving, aan de medewerkers, aan, aan uh, hoe het, de verenigingen en de maatschappijen die daaromheen staan. Dus hun positie daarin is ook gewoon belangrijk. En uh, nou, Harko, je gaf er net al aan, uh, lange termijn, continuïteit. Ja, dat is iets waar een familiebedrijf gewoon mee bezig is.
0: Was is dan het unieke Harco aan een familiebedrijf?
2: Nou, ja, meestal denk ik korte lijnen, snel beslissen, uh, die, geen bureaucratie. Uh, en ook wel dat, dat er, ook, dat er ook soms geïnvesteerd kan worden en durf geworden op basis van andere getallen dan misschien maar familie, niet-familiebedrijven rekening mee houden. Uh. Je gelooft ergens in en dat, en dat kun je dan als, als familiebedrijf zijn, denk ik dan makkelijker realiseren soms dan uh, waar alles via rapporten moet gaan of niet moet gaan.
0: Kun je wat vertellen over jouw bedrijf?
2: Ik ben lid van het dagelijk bestuur van de Venture Group. Dat is een, een, een groep van bedrijven in, in, in de hele breedte eigenlijk. Dus uh, FICONST is een bedrijf dat uh, onderdeel is van Venture Group. En het maakt ondergrondse containers. Uh, en die zie je ook allemaal in, de, in het gebied van Rova, dus in het gebied van Zolder terug. Uh, een andere activiteit is VADEN, en dat is een gordijnleverancier. Uh, dat zijn wel de twee grootste activiteiten. Maar daarnaast doen we ook iets uh, op in Kasselgebied, dus, dus, uh, software. Dus het is echt een, uh, een verzameling van verschillende bedrijven die. Misschien in de eerste linie niet heel veel met elkaar te maken hebben, maar waarbij je echt een rode draad zichtbaar is.
0: En is het een familiebedrijf?
2: Het is een familiebedrijf um, van de familie Van Dalsen. Um, Fadern staat ook voor Van Dalsen Interieur. Alleen we hebben een hele mooie combinatie gevonden waarbij familie en, en, en mensen niet in de familie, zoals ik, toch een mooie plek hebben kunnen vinden. Um, ook in het, uh, het aandeelouderschap, maar ook in de uitvoering. Um.
0: En werk je al lang voor... Uh... Deze ja, organisatie, dit familiebedrijf?
2: Ja, ja 26 jaar, dus dat is wel. Dat is best wel lang, ja? ja.
0: ja heel lang. Dan ben je al bijna een beetje onbeleid. Heel oud van de familie. Nee, heel oud is hij nog niet. Nee, maar zo, zo voelt
2: het... Nee, nee. Nee, 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 nee. 43. Nee, ja. nee dat is niet. Ja. Nee, maar dat klopt ook wel. En zo, zo is het ook. En, en dat is ook wel het mooie in de verbinding die we gevonden hebben. Dat je bent niet. Ja, je, je aandelen zijn in een familiebedrijf... dat voelt niet zo. Dat, 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 dat ben je, zeg maar. En dat word je niet. Dat, dat gaat vanzelf.
3: Ja, toch vind ik eh. best wel veel familiebedrijven... volgens mij dat best wel lastig... om dan een niet-familielid... in het bedrijf toe te laten.
2: Nee, dat ging alleen makkelijk. Ik denk dat uh, vanuit de oprichterskant... en daarna ook wel vanuit de uh, andere familie... dat heel duidelijk was. Uh, ja, en dan... Nou, misschien toch nog even terugkomen op zo'n vraag... Van, maar is het family first of business first? En uiteindelijk is het dan wel business first... Uh, maar dat is het hogere belang. En daarna zal het dan ook wel goed gaan met de familie. En, en, en die lijn hebben we bij ons denk ik wel... Uh, en die keuzes hebben we denk ik wel heel goed gemaakt.
1: Je stelt de vraag waarschijnlijk niet voor niks. Standard, kom je ook wel anders tegen in het veld?
3: Ja, ik, ik kom het tegen als een worsteling bij, uh, bij familiebedrijven. Want uh, familiebedrijven, vooral als er sprake is van bedrijfsopvolging is dat een moeilijk proces. Want uh, dat is iets niet wat je dagelijks doet natuurlijk. Uh, dus het komt één keer in zoveel jaar, komt het dan voor. En dan komen best wel veel veranderingen op, op één moment binnen. En ook de keuze van, ja, hoe gaan we het op een goede manier continueren? En wie hebben we eigenlijk nodig? Hè? Welke uh, uh, skillset, uh, ook op directieniveau of, of aanhoudingsniveau hebben we nodig? En dan merk je wel dat ook vaak wel een blik direct naar de familiebedrijf, hè? naar de familieleden... Gekeken worden, maar soms kan het ook heel goed zijn om gewoon niet binnen de familie te kijken en kijken van nou, wie hebben we dan nodig uh, daarin om het bedrijf te kunnen continueren? Dus het, het is een lastig vraagstuk ja. wat, wat ondernemers ervaren. Daarin.
1: Onze regio staat wel bekend om zijn vele familiebedrijven. Er is een heel mooi programma, Family Next. Ja. Uh, jij uh, bent onder andere uh, een van de projectleiders op dat, uh, op dat uh, onderwerp. Um, wat maakt dat dat, dat zo'n mooi programma is binnen deze regio?
3: Ja, Family Next, het doel van het programma is eigenlijk om ondernemers... ondernemers, te helpen met transitievraagstukken. En dat zijn er eigenlijk drie. Het gaat in over duurzaamheid, digitalisering en bedrijfsopvolging. En de, toch de belangrijke en zwaardere thema's. En het mooie van het programma is, is dat het niet voorziet in een zak geld... om maar een investering te doen. Nee, het zet eigenlijk ondernemers bij elkaar... om uh, gezamenlijk te, te praten, te sparren over uh, nou, de stappen die je wil gaan maken. Sta je voor een bedrijfsopvolging hoe fijn is dat je met een andere ondernemer kan sparren... die dat al een keer heeft meegemaakt. Die zijn kennis en kunde daar met jou kan delen. En dat doet Family Next. Ook met de ondersteuning van het lectoraat familiebedrijven... waar ook veel kennis zit rondom familiebedrijven. Er helpt zo'n programma inhoudelijk... om ondernemers verder uh, daarin te brengen.
0: Um, Harko, um, jullie, je net... Uh, de, een van de vragen was uh, in, nationaal of internationaal ondernemen. Uh, nou, Dat impliceert dat jullie ook uh, internationaal actief zijn. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, maar we zijn um, eerst met onze productie naar, uh, als ik praat over de kant of de kant, zijn we eerst vanuit uh, de productiekant naar buiten aan toegegaan. Uh, en vanuit daarin ook steeds meer aan de commerciële kant. Um, dus we doen, we doen op dit moment zaken uh, met heel veel landen in Europa. Maar ook uh, productie vanuit India, uit Australië en ook verkoop naar dat soort landen, maar ook naar Amerika. Um, ja, bij ons is wel een groot deel van de omzet komt nu wel daaruit voort.
0: Nou is het best wel instabiel in de wereld op dit ja. moment. Wat merk je daarvan?
2: Um, de onzekerheid. Um, uh, zeker over bepaalde landen natuurlijk. Um, um, en dat komt eigenlijk soms van het missen naar voren toe... in dingen die je natuurlijk dan niet, uh, waar je geen invloed op hebt. Hè. Um, ja, um, wij, doen, wij deden best veel in, uh, in Polen in, uh, qua verkoop. Nou, Dat is nu natuurlijk een heel stuk minder. Uh, dat, dat voel je dan direct... Um, en andere aspecten zijn natuurlijk de koersen die op dit moment uh, uh, ja, heel veel invloed kunnen hebben, zowel positief als negatief. En um, ja, wat wij daar vooral naar kijken is dat, dat we proberen heel veel goede risicodekking te doen. Dus wees niet afhankelijk van één land dat, dat enorm piekt. Uh, gebruik dat om te investeren in andere landen, zodat het, uh, zodat het misschien nooit meer overal goed is, maar dat het ook nooit overal slecht is. Dat is eigenlijk de manier waar we naar kijken.
0: Hey Standard, we zeiden er net al, veel familiebedrijven in regio's regio Zwolle. Zou je kunnen zeggen dat we daarin bijzonder zijn in Nederland?
3: Nou, we hebben best een heel groot aantal inderdaad. Dus um, natuurlijk familiebedrijven komen door heel Nederland door. Maar hier in Oost-Nederland zijn er wel heel veel familiebedrijven. En ook vaak met een hele lange historie.
0: En dat programma waar Chris het net over had, uh, Family Next... Uh, is dat uh, speciaal voor deze regio ontwikkeld? Of is dat iets wat in heel Nederland beschikbaar is voor familiebedrijven?
3: Nee, het komt uh, echt hier vandaan. Het is een Overijssel actief. Mm -hmm. uh, het is een initiatief vanuit het lectoraat uh, familiebedrijven Winnersheim Samen ook met Kennispoort en met ook de provincie. En het leuke daarvan is, je ziet wel dat het ook andere provincies nu interesse hebben. Dus die zien ook wel van, hé, hey, met zo'n programma kun je toch wel familiebedrijven op een mooie manier helpen.
2: Dus die zijn ook geïnteresseerd om het ook daar uit te rollen.
0: Ken jij het programma Harko?
2: Ja, ik ken het programma. Ik heb een paar keer als coach uh, naar wat bedrijven mogen gaan om, de, om daar wat gesprekken te voeren over bedrijfsopvolging. En ja. hoe is dat? Het is moeilijk om advies te geven, want iedere, iedere situatie is weer anders. En, en je kunt in de middag of twee middag en dus ook niet, uh, niet tegelijk alle gevoeligheden kijken. Dus het is meer dat je, denk ik, zelf praat over van, wat jouw ervaringen zijn geweest. En dat degene aan de andere kant van de tafel kan kijken wat hij daarmee kan doen en dat is gewoon heel leuk. Ik zelf uh, leer je ervan, want die krijgt vragen en denk je, hey, hoe hebben wij dat eigenlijk gedaan? En, uh, en je hoopt dan op het moment dat uh, dat het gesprek afgelopen is, dat het voor hen ook uh, iets verder gebracht heeft in het denken, want het ik vooral een, maar goed, dat is tenminste misschien bij. het is vooral ook een denkproces wat je denkt als 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 uh, als, uh, als of als familiebedrijf door moet gaan. en dat is niet iets wat je kunt forceren. Uh, begin er vroeg genoeg mee.
1: Nee. Zie, zie je ook, hè, als je nou naar buiten kijkt... in de afgelopen twee jaar is de wereld natuurlijk ook enorm veranderd... Hè, door, door corona en eh, waardoor banen zijn eh, verdwenen... maar waarbij ook nieuwe banen weer zijn toegevoegd. Zie je dat ook terug in de familiebedrijven? Dat een nieuwe generatie denkt, ik weet niet of ik wel... Hè, waarbij het misschien 30, 40 jaar geleden heel normaal was... dat je het bedrijf over zou nemen. Um, is dat nog steeds zo normaal? Of zie je dat de nieuwe generatie denkt... de wereld is groter dan het familiebedrijf, ik, um, ik ga het niet doen?
3: Nee, ik, ik, ik zie wel nog steeds de, de nieuwe generatie het wel over willen nemen. Uh, dus wij, uh, nou, ik zie eigenlijk niet dat het, uh, dat het veel minder is als, als eerder. Wat je wel ziet is natuurlijk een hele andere invulling van die rol. Dus ook kijken naar digitalisering van je bedrijf. Um, veel meer over grenzen heen denken. Hè? Uh, ook internationaal uh, uh, ondernemen zit veel meer in de scope van de nieuwe generatie. Dus je ziet wel weer een nieuw, noem het even, een nieuw type ondernemerschap uh, misschien wel ontstaan. Anders dan eerder. Uh, maar zeker wel een ambitie gewoon om het bedrijf over te nemen. Ja. Dus
1: eigenlijk is het daar binnen die familiebedrijven... zou je misschien kunnen zeggen... is het gewoon best wel stabiel?
3: Ja, ik, ik denk in die lijn wel. En ook, uh, uh, ook kijken naar medewerkers. Kijk, Een familiebedrijf uh, gaat best heel ver... om de medewerkers te kunnen blijven behouden. Hè? Kan het ergens economisch niet meer... Ja, dan zul je helaas keuzes moeten maken... Maar men gaat wel heel lang door om in ieder geval het personeel te blijven behouden. Dus er zit een hele stevige basis ja. achter.
0: Mag ik vragen hoeveel medewerkers er aan jullie verbonden zijn?
2: Ja, binnen de fansclub denk ik 1250.
0: Dat is echt wel veel hè? Wereldwijd dan?
2: Wereldwijd, dan. Ja.
0: En voel je je daar ook echt verantwoordelijk voor?
2: Ja, op sommige momenten wel. Ik uh, bedoel, uh, in de jaren uh, zeg maar 2010, 2011, waar natuurlijk in Nederland het ook wat minder ging. Uh, voel je dat wel? Um, Kijk, nu voel je het ook wel een beetje anders. Ondanks dat, wat zeggen uh, zegt, dat we heel goede relaties hebben... tussen dus met medewerkers en tussen medewerkers. Ja, is er nu is er ook voor hun keuze. En het liefst hebben dat ze bij ons blijven werken... en dat ze daar gelukkig worden. Maar het is wel wat meer keuze. En in de jaren dat er toen in 2010, 2011 wat minder was overal... en je ziet dan gewoon wat er inkomen wat werk voor iemand betekent. Um, ja, dan voel je die verantwoordelijkheid wel. Want dan... Ja, dan, dan draag je eigenlijk soms die last dat, dat, uh, dat mensen dat inkomen nodig hebben... maar ook dat, dat sociale aspect van werken nodig hebben. En op dat soort momenten voel je het wel. Nu wat minder, want er is ook een andere wereld nu. Ja.
0: Ja. ja, in een van de komende podcasts gaan we het hebben over de relatie met het onderwijs... en ondernemerschap, dat het eigenlijk niet zonder elkaar kan. Um, hoe hebben jullie dat georganiseerd? Levenlang leren, ontwikkelen... Cultuur, leiderschap?
2: Ik denk dat dat wel. Um, nou, een van de risico's bij een familiebedrijf, natuurlijk, is wel dat het vaak hier wat hiërarchisch opgebouwd is. En juist wat minder over dit soort dingen nagedacht wordt. Ja, je werkt bij een bedrijf en dan werk je nog 25 jaar of, of 20 jaar. En, maar je moet ook in elkaar blijven investeren. En ik denk dat we daar als bedrijf in de laatste jaren ontzettend goed mee bezig zijn geweest. Heel veel ook teruggegeven, teruggekregen ook. En, en dat is wel mooi als je daaraan kijkt dan. En dat proberen we ook door te blijven zetten. Dus uh, ja, dat... we hebben nu een aantal uh, pas afgestudeerden bij ons. En op die manier uh, de organisatie laten veranderen. En, en nieuwe inzichten meenemen. Je um, moet wel blijven ontwikkelen. En dat ontwikkeling, juist op dat vlak... Uh, ik denk dat daar voor familiebedrijven nog wel uh, uh, soms wat in te doen is. Oké.
1: Okay. Oh, maar dat is ja, vraag. Ja. Nou jij. Herken je dat, Stendert?
3: Ja, nee, dat herken ik wel inderdaad wat je, mm -hmm. wat je zegt. Ik denk dat daar echt nog wel uh, wat winst te behalen is voor, uh, voor familiebedrijven om daarin te investeren. Um, en laat we ook wel weten, ja, op dit moment is er ook gewoon een grote noodzaak. Er is te weinig personeel. Dus uh, je moet ook gewoon actief op die, op die arbeidsmarktje bewegen. En zeker richting de onderwijsinstellingen. En dan merk je wel dat daar nog een hele weg wel te winnen is. Dus het biedt ook wel weer kansen, hè, waar we het te beginnen over, uh, over hadden.
0: Oké. Okay, um... Bruggetje naar een ander onderwerp. Uh, als je vijf jaar vooruit kijkt richting die regio Zwolle, wat zien jullie dan als uh, kans? Dan is SPEC landskampioen, denk ik.
3: <laughs> HRC is ook inmiddels dan uh, toegetreden tot... Uh...
1: Die staan tweede. dus. <laughs> Landsteden basketbal doet het ook. Heel goed wereldwijd. Die doet wereldwijd, ja. Yeah. Yeah.
3: Nou, ja. is... oh, een
1: moeilijke
0: vraag. Ja, het, is oh. een
3: moeilijke, het, ja, het is een moeilijke vraag. Aan de andere kant, uh, uh, nou, de, de ambitie nu van de regio Sol is om de vierde economische regio van Nederland te willen worden. Uh, ik denk dat met vijf jaar moet dat gewoon gerealiseerd zijn.
0: Wat is daarvoor nodig?
3: Nou, daar is voor nodig dat, je, um, uh, dat wij onszelf als regio denk ik ook gewoon echt neerzetten als een regio. Uh, als een hoogwaardige regio waar veel maakbedrijven zijn. Ik denk dat we lang niet uh, uh, voldoende zichtbaar zijn in Nederland, in andere gebieden. Om ons heen. Dus als we met z'n allen meer gaan profileren, weten we ook zeg maar, die, die talenten naar ons uh, toe te trekken, een aantrekkelijke regio daarin te zijn. Um, het is al fantastisch wonen. Uh, dus daar, volgens mij, uh, hoeven we al niet heel veel meer aan te doen. En recreëren gaat ook al hartstikke goed. Dus vooral het zichtbaar laten zijn, hoe mooie bedrijven we kunnen zijn. Ja, volgens mij moet het dan lukken om die vierde uh, economische regio van Nederland te gaan worden. Of niet Arco?
2: Ja, ik denk dat inderdaad het, het karakter van bescheidenheid... een beetje wat, wat, weg, uh, wat wegzetten uh, en daarin naar voren toe gaan... Uh, aantrekkelijk blijven worden, nog meer. Uh, maar voor mij is dat inderdaad een optelsom. Uh, Pek Zwolle, maar ook uh, de hele stadsvollen uh, met alles eromheen, de, de, dat, dat denk ik wel... Misschien dus komt nog wel een discussie op gang dan. Want je ziet wel in ieder geval in onze rondom Gene Muiden. En andere plaatsen wel de beschikbaarheid van uh, bouwgrond voor bedrijven. Ja. En dat stukje van, je hebt het over mooi wonen. En uh, ik, ik ben wel benieuwd hoe in de komende jaren dat dan gaat. Uh, waar komt de grens van tot hoe ver wil je bouwen? En, en wat natuur wil je nog behouden? Ja. En uh, waar komt dan de, de beperkende factor of niet voor, uh, voor die groei?
0: Nou, dat zou misschien wel een mooie stelling zijn, hè, ongelimiteerde groei of uh, ja. kwaliteit van leven. Als uitdaging voor de toekomst van de regio. Ja, en, um,
1: en ik denk dat we ook niet moeten ver vergeten uh, onze unieke ligging. We gaan over
0: vier provincies heen. En de vraag die dan weer opkomt is, hè, wanneer is, wanneer stopt de regio met groeien? Dus hebben we nu maximale groei bereikt of zouden we nog ja. door moeten gaan richting Emmen of door moeten gaan richting Apeldoorn? Of...
1: Ja, en ben je dan nog een regio of word je dan
0: een gebied? Ja.
1: Nou ja, daar hebben wij geen antwoord
0: op. Nou, podcast nummer 7, denk ik. Ja. Hé, hey, voor de uitsmijter. De Harko, wat had ik je nou nog moeten vragen? Wat ik je nog niet gevraagd heb?
2: Uh, nou, ben ik zo in. Ik vond wel al heel veel besproken aan. Dus wat ik van tevoren nadacht van wat voor vragen krijg, volgens mij was het allemaal wel redelijk gehad.
0: Viel best mee, toch? Ja. Stendend, <laughs> als jij uh, in de regio kijkt en jij spreekt veel familiebedrijven. Um, wat houdt de familiebedrijven op dit moment heel erg bezig?
3: Nou, wat ik nu zie, wat familiebedrijven heel erg bezighoudt, is um, uiteraard het, het, het personeelstekort. Um, en door het personeelstekort blijven heel veel plannen eigenlijk op stapel uh, liggen. Uh, dus uh, nieuwe innovaties, nieuwe ontwikkelingen, uh, veranderingen in je bedrijf, digitalisering. Schuiven toch ook een beetje op, omdat men te druk is met de huidige productie op dit moment. Om dat überhaupt rond te kunnen krijgen. En, uh, ja, je lange termijn perspectief, je lange termijn doorontwikkeling, zeg maar, nou, die zie ik nogal eens naar achteren schuiven. Gewoon omdat het simpelweg de ruimte er niet is, uh, geen lucht is in de organisatie om daarmee bezig te zijn. Dat kom ik vrij veel tegen op dit moment bij minibedrijven.
0: Is dat is wat je herkent,
3: Harko?
2: Ja, zeker. Ja. Nee, dus elke dag speelde weer wat nieuws, stijgende grondstofprijzen en, uh, ja. bezetting van, van inderdaad je, je capaciteit. En... En, en daarnaast moet je bezig zijn met de lange termijn. En dan, de, dat komt dan vaak achter op de agenda te staan. Dus terecht dat uh, dat ook dat, uh, dat heel veel ondernemers bezig zijn. En soms is het dan niet altijd even goed. Uh, want dan blijf je maar rennen eigenlijk. Het
3: is dus dan werken in je bedrijf in plaats van aan je bedrijf. Ja. Zoals het zo mooi ja. zo heet. Die schuift naar achteren toe. Ja. Ja.
1: Nu hebben we Standard en Hardcore aan het woord gehaald over familiebedrijven. en Een stukje internationalisering. Um, Jitta van Staveren. Die is van Van Staveren Olie. Dat is ook een familiebedrijf. Zullen we kijken of zij het kan onder, onderstrepen wat hier net aan tafel is gezegd? Wat zou je haar vragen? Wat maakt het familiebedrijf uniek? Dat zou ik wel heel graag van haar willen weten. En wat ik ook wel van haar wil weten is... Uh, ze hebben een prachtig familiebedrijf, Van Staveren. Uh, zitten in de Noordoostpolder en doen in benzine en in olie. Uh, dus ik denk dat een hele logische vraag aan haar zou zijn... Um, wat dat op dit moment voor haar bedrijfsvoering betekent... dat er zoveel gedoe is rondom olie, benzine, gas. Vellen
4: met. Ik ben uh, Jitta van Staveren, van, uh, van Staveren uit Emmeloord. Uh, Wij uh, exporteren al uh, meer dan 75 jaar uh, tankstations in de regio... Uh, uh, Noordoostpolder, uh, Flevoland en uh, ja, ook zo een beetje richting Zwolle. Ik ben de derde generatie van dit familiebedrijf. Dat betekent dat mijn opa dit familiebedrijf heeft opgericht. En ik het heb mogen overnemen van mijn vader. Wat maakt een familiebedrijf nou zo uniek? Um, nou, Ik denk dat er een hele andere dynamiek heerst dan in een grote multinational. Uh, wij zijn bezig om te kijken hoe we, wat we moeten doen om op de lange termijn nog bestaansrecht te houden. Ik ervaar het zelf ook als een eer om het familiebedrijf voor te mogen zetten. En de grootste drijfveer daarin is dan ook het op een gezonde manier, manier voortzetten. En dat de volgende generatie weer de gelegenheid krijgt. Daardoor ben je ook op een andere manier met je investeringen bezig. Uh, is een ander uh, rendementpercentage van uh, belang of misschien juist wel minder belang. Mag het ook een keer geld uh, kosten. En als je het intern in de organisatie uh, kijkt... dan uh, vinden we onze mensen heel erg belangrijk. En onze uh, ja, familienormen en waarden willen we eigenlijk graag aan de mensen meegeven. Je wil ook eigenlijk een soort ja, welkomgevoel. Nou ja, je hoort er ook bij een gevoel geven. Alleen, ja, dat lukt natuurlijk niet altijd... maar dat is, dat is wellicht heel anders in een multinational. Uh, we werken... Niet met alle familieleden in het bedrijf. Uh, mijn opa is gestart. Ze hebben wel in de generatie van mijn vader meer kinderen in het bedrijf meegeholpen. Maar mijn vader was wel degene die uh, zijn hand opstak om het uh, voor te zetten. En is daarmee destijds ook uh, enig aandeelhouder geworden. En dat is bij mij eigenlijk ook weer zo gegaan. Dus iedereen is welkom als familielid om hier te komen werken als er een... ...functie is die dan ook bij jou past. En als je tankstations exploiteert... ...hebben we vandaag de dag uh, te maken met uh, hoge brandstofprijzen. Uh, extreem hoge brandstofprijzen zelfs door... ...en al eerder ingezet, uh, eigenlijk uh, eind vorig jaar... ...zagen we de markt uh, wel veranderen... ...met de vraag uh, opkomst uh, naar energie... In het nieuws was veel al de gasmarkt eh, toen ook al. Maar dat is eigenlijk ook het moment waarop de brandstoffen eh, al gestegen zijn. Ja, en met de ontwikkelingen in de Oekraïne, eh, met Rusland, eh, ja, is het eh, extreem. Eh, dat heeft eh, in de eerste weken vooral gezorgd voor veel onrust in onze markt. Dat we niet wisten of we eh, product konden krijgen. Eh, nou, daarmee dus een... Uh, ja, een opstuwende markt, hogere prijzen. We konden niet anders dan de prijzen omhoog doen... omdat onze inkoop ook omhoog uh, schoten. En dat stabiliseert zich nu wel. Dus het is minder onrustig op de markt. Maar het is nog steeds hoog. Uh, daar is, ja, en iedereen zit toch steeds te kijken... wat gebeurt er op geopolitiek niveau... en wat gaan wij daarvan ervaren... Wij zitten wel aan het einde van de keten, want wij leveren natuurlijk onze producten aan de gebruiker uh, met de uh, vrachtauto's, uh, personenvervoer en uh, gewone auto's. Dus dat, uh, ja, daar heb je gewoon dagelijks mee, uh, mee te maken en heb je in de keten er niet zoveel uh, uh, te zeggen anders dan erbovenop zitten om te zorgen dat je product krijgt... en dat je op tijd uh, je, met je prijzen uh, uh, meegaat uh, omhoog... maar ook uh, naar beneden natuurlijk. Um, nou ja, en daarnaast is de hele energietransitie... een belangrijk element voor ons bedrijf. Uh, en ook wel een beetje in relatie met de Oekraïne... Er wordt natuurlijk gesproken nu over... we moeten van alles wat met Rusland te maken heeft af... Um, nou, in de markt zelf zien we wel een versnelling op elektrisch rijden met batterijen. En wij volgen die markten continu en ja, zitten er bovenop te kijken wat er, uh, wat er gaat gebeuren. En of wij ook kunnen versnellen of
0: moeten versnellen. Dit was alweer de vierde aflevering. Harco en Standard, hartstikke fijn dat jullie hier waren. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. En tot de volgende aflevering. Die gaat over onderwijs en ondernemerschap. De podcast Kennisport Coffee Break is te horen via populaire platforms Spotify, Google Podcast en Apple Podcast, maar natuurlijk ook via onze eigen website www.kennispoortregiozolle.nl. Iedere maand een nieuwe aflevering.